0: días a todos y todas, tardes o noches, depende cuando estés escuchando esto. Hoy vamos a hablar de neurociencias. Vamos a hablar en concreto del libro El error de Descartes. Posiblemente hayas leído ya la reseña del blog. Si no lo has hecho, no te preocupes. Entras en indouchousicologo.es y pulsas en blog y ahí puedes escribir Descartes y te va a salir. Para quien no lo sepa, hablamos de una obra maestra de Antonio Damasio, un neurocientífico de renombre mundial que nos va a demostrar que la dualidad mente-cuerpo no es tan verdadera. Descartes, el filósofo francés, marcó un antes y un después en la concepción del ser humano. Dijo, la mente va por un lado y la emoción por otro. Tú al final de este podcast me irás a ver si Damasio te ha convencido o sigues siendo de la idea cartesiana. Como decíamos al principio de este episodio, René Descartes consiguió inocular una idea que sigue viva en la sociedad desde el siglo XVII más o menos. Mente y emoción son aspectos independientes Esto quizás te parezca un tanto etéreo o complicado Pero si piensas en la frase Mi cuerpo va por un lado y mi corazón por otro O también en esta No sé qué le pasa a mi cuerpo Aquí, claramente, lo que estamos diciendo es Que el cuerpo es algo que ni controlamos del todo Ni tampoco lo percibimos como nuestros sentimientos Es decir, nunca estamos seguros de ese cuerpo que hace Si te interesa esta rama de la psicología Te invito a entrar en el blog y visitar la sección de psicosomática. Primeramente vamos a encontrar tres partes distintas en este libro Pero interrelacionadas La primera nos relata un hecho histórico de la neurociencia El caso de Phineas Gates, Un hombre que sobrevivió después de que una barra de acero le atravesara la cabeza Bastante doloroso, ¿verdad? Lo curioso fue que se seguía manteniendo consciente Después de que le interviniesen, no pareció que cambiase mucho su vida Un hombre que en mitad de su trabajo le atraviesa una barra de hierro en su cabeza Y entonces de repente oye que sigue su vida normal. Al principio, como decía, no parece que haya muchos cambios. Sin embargo, su carácter se volvió muy errático y era incapaz de tomar ninguna decisión que fuera provechosa para su persona. Imagínate una persona que puede seguir razonando, de manera cabal e incluso saber qué quiere y qué no. Sin embargo, si se le pide, si tiene que pegar dos papeles muy finos y se le ofrece pegamento, celo o un imperdible, no es capaz de escoger ninguna opción o una vez pudo escoger el pegamento, una elección bastante inteligente, otras veces el imperdible o otras veces el celo es decir, no tiene ninguna estrategia clara a seguir una primera parte muy interesante, ya que aquí se ve que por primera vez en la historia de la neurociencia, mediados del siglo XIX, dos siglos después de que Descartes dijera lo que dijese, se sigue instaurando la idea de que la cognición y la emoción van por caminos distintos. Aquí ya es cuando hay supuestos descubrimientos científicos. Son descubrimientos científicos, digo los supuestos, porque también lo que se descubre hay que interpretarlo. Pero lo curioso y paradójico es que hay personas que se dan cuenta de que esta división tan severa mmm, igual no es tan cierta como se plantea. Que todo esto nos lleva a la segunda parte. Esas dos grandes fracciones empiezan a discutir. Unas empiezan a discutir que, no directamente sobre emoción y cuerpo, pero sí sobre el cerebro, que todas las tareas cognitivas se concentran en una zona del cerebro concreta. Y otros que defienden que el cerebro es un todo y... ...que como tal... ...funciona de manera global... ...aquí empiezan a, a... discutir... ...que... ...y van descubriendo... ...la evidencia de siempre... ...que ese punto intermedio... ...suele ser el más acertado... ...algunas tareas... ...es verdad... ...que están... ...concentradas en un punto... ...muy concreto... ...del cerebro... ...pero otras muchas... ...se concentran... ...en cambio... ...en la globalidad de él. ...entonces... ...si os interesa... ...yo... ...os animo a que leáis... ...esta segunda parte del libro... ...que se explica... ...súper chulo... ...es un poco técnico... Es verdad, pero bueno, si vas leyéndolo con cuidado yo creo que te vas enterando de todo. Y sobre todo te va a ayudar a entender a ese hombre de Phineas Geisha que la te había atravesado una barra de hierro, por qué es tan importante y por qué es tan notable el que siga vivo y sobre todo que en principio siga con todas sus facultades mentales. Finalmente llegamos a la tercera parte, en mi opinión, la más interesante, ya que nos muestra la parte práctica de todas las investigaciones que se han llevado hasta la fecha. Ahora estamos a finales de 2021, pero este libro data del 2000, 2002 más o menos, depende de la edición que encuentres. Hay pequeñas modificaciones en cada edición, pero claro, a ver, actualmente habrá todavía mucha más ciencia escrita sobre este tema, más matices, etc. Y por eso también es importante que él habla de una hipótesis. Pero vamos a volver a esa parte práctica. El autor nos despliega, Antonio Damasio, una gran cantidad de evidencia basada en sus años como clínico y también como científico. En toda esta marabunta de datos, conclusiones, etc., el autor se plantea la siguiente pregunta. ¿Y si para tomar decisiones racionales tenemos que beber de las emociones? Un experimento que plantea en el libro, que yo os lo presento de una forma resumida, que es precioso, y lo podéis encontrar entre la 289 y la 295, a lo de las páginas del libro, dice así. Imagínate que tienes cuatro barajas delante, cada una con una letra A, P, C y D. El investigador te da 2.000 euros, evidentemente el Monopoly. No hay ningún investigador que se pueda permitir dar a nadie ni 20 euros. Triste situación en la que vive la investigación actualmente en el Estado español. Pero bueno, eh, que me digo? sigamos con lo que estábamos contando. Tenemos nuestras cuatro barajas y los 2.000 euros en cuestión. El objetivo del juego es ser un capitalista, perder poco y ganar mucho. Y si recuerdas, teníamos cuatro barajas delante y la funcionalidad de este juego es muy sencilla. Tienes que dar una vuelta a la carta. Puedes escoger cualquiera de los montones. Siempre tienes que escoger la primera carta del montón. Sin embargo, hay unas cuantas variables desconocidas, o como se llama en ciencia, extrañas. No tenemos ni idea de cuándo se acaba el juego. Parece que nos lo dice el investigador, pero no sabemos en base a qué criterio. Depende de la carta que escojas, pasan dos cosas ganas mucho dinero o que te toque pagar. En el dorso no pone absolutamente nada. Tampoco podemos contar cuánto, cuánto dinero perdón, llevamos ganado ni perdido, porque es algo muy dinámico. Entonces sabes que, ah, vale, he perdido 20 euros, pero ahora mando 50, pero espera, ahora ha perdido. Pero... Y entonces llega un momento en el que el investigador te dice, no te preocupes, yo te ayudo cuando... yo te quito y te doy. Entonces ya tú pierdes la emoción. El autor nos desvela el, el funcionamiento del experimento y es el siguiente. Coger una carta del montón A o B, nos da grandes beneficios, 100 euros exactamente. Quitar una carta de otros dos montones solamente nos da 50. En un momento dado, las cartas A o B exigen que pagues mucho dinero, 1.200 euros, por ejemplo. En cambio, si escoges uno de los otros dos montones, C o D, tienes que pagar, pero mucho menos, 100 euros, por ejemplo. Resumiendo, A y B me dan 100 euros de beneficio, pero con una multa de 1.200, C o D solo me dan 50, pero con una multa de 100. Fácil, ¿verdad? Lo lógico es comenzar mirando a ver si hay diferencias o si hay algún patrón entre destapar una carta u otra. Cuando ves que destapar las cartas de A y B cobras más, sigues con ellas. ¿Quién no lo iba a hacer? Cuando tienes que pagar te pasas al C o D. Es verdad que los jugadores más temerarios suelen pasarse de vez en cuando a los otros dos, para ver si hay más suerte. Las personas acaban pensando que girar una carta de A o B conlleva más riesgo que C o D. Todo esto es corazonada, porque tampoco se sabe a ciencia cierta, recuerda que no sabes cuánto has ganado exactamente. Es decir, todo es tu intuición. Resumiendo, al principio sí hay un proceso cognitivo que es cuántas veces cojo y doy dinero. Llega un momento en el que esa cuenta ya no es del todo exacta, porque no tenemos exactamente, vale, he recogido 10 veces 50, por lo tanto tengo 500 vale he recibido eh, 20 veces 100 entonces tengo 2000 todas las cuentas no las tenemos solamente nos fiamos de tu sensación de yo creo que he recibido más o he cogido más entonces, para seguir tomando esta decisión que nos lleve a buen puerto es decir, ganar más dinero tenemos que be beber de dos fuentes distintas una, los pensamientos y otra, las emociones ¿qué pasa a las personas que tienen ese camino que une las dos fuentes roto? Porque hay un camino. Esto se sabe. Que el camino que existe, se sabe. Lo que Damasio plantea como una hipótesis es cómo funciona. Esto de tener el camino roto entre esas dos fuentes es lo que le pasaba a Phineas Gates. No es capaz de unir sus sentimientos con sus pensamientos. Dicho en plan técnico, las personas con lesiones fronto-entromediales, vaya lenguas, comienzan del mismo modo que las personas sin lesión. Es decir, miren a ver si hay patrones, etc. Todo bien hasta aquí. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que A y B son los que más dinero dan, siguen girando las cartas sin parar. Da igual las multas que tengan que pagar. Es más, llegan a pedir préstamos al investigador y son capaces de decirle al investigador que saben que están perdiendo mucho dinero y que es verdad que pagan multas altas. Pero, claro, es que ganan mucho dinero. Es decir, saben perfectamente que están perdiendo dinero. Saben y son conscientes de que están teniendo que pedir un préstamo, y a su vez también son conscientes de que las multas son altas, pero no se dan cuenta de que ganar mucho dinero y una multa muy alta no te, no te avanza demasiado. El autor sigue mostrando más evidencia para poder seguir animando a la ciencia a investigar esta hipótesis. Es importante que este concepto te quede claro, puesto que no es algo demostrado, es decir, la existencia de esta conexión mente-cuerpo necesita seguir perfilándose. Pero es innegable que Descartes y el modelo médico más habitual están equivocados. Actualmente parece que sí que está claro, como te decía antes, que ese camino existe. Todavía, hasta donde yo sé, tampoco soy experto en neurociencia, no se tiene muy claro cómo es ese funcionamiento. Se ha visto hace poco, por ejemplo, neuronas en el intestino, que parece que pueden indicarnos cosillas, pero bueno, no, todo, todo está un poco en el aire. ¿Qué es lo bueno de la ciencia? Es decir, la ciencia tiene que servir para hacernos más preguntas, no para cerrarnos caminos. Como te he dicho antes, hay neuronas en tu intestino Sí, en tu intestino, en el mío y en el de tu vecina también ¿Esto por qué es tan importante? Es innegable de que sí que hay una conexión entre cuerpo y cerebro Nos falta saber cómo funciona ese camino Quizás todo esto te parezca un poco inservible, pero piensa en todas las decisiones con grandes incertidumbres que tomas y piensas que son racionales. Por ejemplo, vas a comprar un nuevo producto o confiar en una u otra nueva persona que no, con, que no conoces de nada. Hay que aprender a confiar en las señales que nos ofrece nuestro cuerpo, ya que éstas se fusionan con nuestros procesos racionales. Más, hay que tener cuidado. No nos podemos fiar al 100% de nuestros pensamientos como para fiarnos al 100% de nuestras sensaciones corporales que hay algunas veces que dices, me duele pero no sé dónde. Si te interesa conocer más sobre esta dualidad mente-cuerpo, te invito a investigar lo que hemos publicado en el blog sobre Fritz Perls. Hemos hablado bastante de él y presentado varios libros. Bueno, llegamos ya al final de este podcast. Espero que os haya gustado y que os haya encendido el deseo de leer el libro. Yo creo que es una lectura muy instructiva e interesante. En el siguiente episodio hablaremos sobre el clásico libro de Sigmund Freud, Psicopatología de la vida cotidiana. Hasta la próxima.